0: Wir hören erst auf, schwarz zu tragen, wenn sie eine dunklere Farbe erfinden. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Folge 10 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir schicksalhaft durch Zeit und Raum verknüpft sind Lukas Bawenschik. Hallo und Michaela Satori. Hallo. Miraela haben wir wieder dabei in diesem zweiten Teil. Dafür haben wir inzwischen Sascha verloren. Das ist ein bisschen <lacht> schade, aber dafür können wir heute zwei Themen nachholen, die letzte Woche gefehlt haben. Your Name, Makoto Shinkai's Anime über einen Jungen, ein Mädchen und einen Meteor und Mania, das neue Album von Fallout Boy. Ja, ich habe eben dieses Zitat gebracht aus dem einen äh, Fallout Boy Song. Und wie schwarz seid ihr angezogen? Seid ihr in echtem... Blackest Black oder Glittery Glitter. Ich trage gerade Dunkelblau.
1: Ich auch. Das
2: zählt, glaube ich, noch nicht mal als Schwarz.
1: Oh, Partnerlook, Lukas. Ja,
2: dann sind wir im ein Partnerlook. Einer
0: von uns muss sich umziehen, auch wenn wir nur einen Podcast aufnehmen. Okay, ich, ich warte du. kurz. Lukas, in der Zeit könnten wir ja mal den Jingle spielen. Your Name. Deutscher Untertitel, gestern, heute und für immer, japanischer Originaltitel Kimi no Nawa, ist der fünfte animierte Langfilm des Regisseurs Makoto Shinkai. Darin wünschen sich Taki, ein Teenager in Tokio und Mitsuha, eine Teenagerin in einer Kleinstadt, jeweils das Leben des anderen. Sie wachen daraufhin immer wieder an manchen Morgenden im Körper des anderen auf und beginnen miteinander zu kommunizieren, bis der Körpertausch irgendwann aufhört. Taki beschließt, der Verbindung mit Mitsuha auf den Grund zu gehen, stellt aber bald fest, dass alles viel komplizierter ist, als er dachte. Your Name ist der erfolgreichste Anime aller Zeiten und auch bei den Vorbestellungen der Blu-ray ganz vorne mit dabei, lief in Deutschland aber bisher nur an wenigen Tagen in ausgewählten Kinos. Lukas, hat er dir gefallen?
2: Ich würde nicht sagen, dass er mir komplett missfallen hat, aber mein Vergnügen mit dem Film war auf vor allen Dingen die erste Hälfte beschränkt. Das ist ja ein Film, der sich stark in seinem Ablauf wandelt, der irgendwie so ein bisschen auseinanderfällt, der eben beginnt mit dieser Verbindung zweier Menschen, die sich durcheinander erfahren. Diese Körpertauschgeschichte fand ich hier wirklich ganz nett umgesetzt, aber vor allen Dingen nach der Hälfte des Films, wo das Ganze dann eben eher in so eine Nikola-Sparks-Geschichte umgewandelt wird. Da wurde es dann für mich anstrengend. Ich halte Makoto Shinkai sicher nicht für einen untalentierten Regisseur und Animator, aber er hat Sachen, die er deutlich besser kann als andere. Was er kann ist, Landschaften malen. Landschaften wirklich sehr hübsch und auch sehr stimmungsvoll eben darbieten, was er überhaupt nicht kann, was er ums Verrecken nicht kann, ist Erzählen. Dieser Film ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass das Problem selten ist, dass ein Film zu lang ist. Denn mit 107 Minuten ist er jetzt nicht irgendwie absonderlich lang, sondern damit, wie lang sich Film anfühlen kann. Selbst wenn Makoto Shinkai wie in seiner 45-Minuten-Geschichte Garden of Words erzählt, fühlen sich seine Filme wie Spielfilmlänge an und dieser Film hier, er fühlte sich zuerst wie neun Stunden an, dann wie zwölf und am Ende hatte ich dann das Gefühl, da irgendwie mehrere Tage mit verbracht zu haben. Vor allen Dingen, weil permanent von mir so eine extreme Emotion einfach wirklich erpresst wird. Also diese Musik ist wirklich das aggressivste und aufdringlichste, was ich überhaupt jemals bei einem Regisseur erlebt hat. Also ich glaube, niemand terrorisiert einen so sehr damit und lässt diese Musik immer wieder wie ein Comic Amboss auf den Kopf fallen beim Zuschauer wie Makoto Shinkai. Dann kommen dazu auch noch einfach diese sehr extremen Emphasen, diese Momente, in denen alles eben so weit übersteigert wird. Eben über den Kitsch hinaus ins, ins Kitsch-Universum. Und das sind dann eben die Momente, die mir so ein bisschen missfallen haben. Was ich mag, ist tatsächlich diese erste Hälfte, in der sich zwei Menschen durch die Augen des Anderen selbst finden, verschiedene Identitätsangebote ausprobieren. Das scheint mir zum einen ein guter Blick auf das Teenager-Dasein, wo man ja oft durch andere Menschen lebt, aber auch ein gutes Bild für irgendwie Kunst tatsächlich zu sein, nämlich dieser Gedanke, durch jemand anderen zu leben und dadurch eine neue Welt kennenzulernen. Und gerade dieses Cleavage, das da aufgemacht wird, zwischen Stadt und Land, zwischen Zentrum und Peripherie, das scheint mir auch heute tatsächlich ein interessantes politisches Thema zu sein. Aber nun gut, wie hat euch denn der Film gefallen? Ich fand ihn mittelmäßig. Michaela?
1: Also bei mir hat die von Lukas beschuldigte emotionale Erpressung auf jeden Fall funktioniert. Ich fand den Film sehr schön. Ich fand auch die Bilder natürlich auch schön. Das ist immer so ein bisschen blöd zu sagen bei Filmen. Ich fand die Bilder schön, aber war halt so. Ich meine, dadurch, dass es ein Animationsfilm ist, finde ich das berechtigt. Die Story an sich fand ich auch sehr gut. Natürlich war die gespickt mit diesem typischen ich sag mal, sexualisierten Humor zum Teil, der immer bei Körperwechsel-Stories zwischen Mädchen und Junge passiert. Also das ist ja irgendwie nichts Neues. Das fand ich dann manchmal so ein bisschen so... Äh.
0: Also du meinst zum Beispiel, dass Taki morgens im Körper des Mädchens aufwacht und sich erstmal in die Brüste greift, oder?
1: Ja, genau, es kommt hin. Das ist halt, okay, das ist wahrscheinlich, steht, liegt es im Raum, aber muss man das wirklich immer aufgreifen. Aber ansonsten fand ich den Film... Sehr schön, wie gesagt. Ich habe auch gemerkt, dass der bei mir auch komplett gezogen hat. Ich glaube, auch so gewirkt hat, wie er wirken sollte beim restlichen Kinosaal. Denn ich glaube, in den letzten 20 Minuten des Films hat wirklich die Hälfte des Kinosaals hat nur noch geschnieft und geheult, aber durchgehend. Und äh, ja, ich fand den Film schön.
0: Ich kann mich auch Lukas' Kritik nicht so ganz anschließen, weil ich die Makoto Shinkai-Filme, die ich kenne, eigentlich alle sehr mochte. Den ersten, den ich gesehen hatte, war The Place Promised in Our Early Days und alles, was ich danach noch so nachgeholt habe, fand ich eigentlich immer schön. Es stimmt, er hat immer diese wahnsinnigen Bilder. Das sind ja nicht nur die Landschaften, sondern er arbeitet ja auch total gerne mit so Lichtreflexionen und so Himmelbildern. Auch die Kamerabewegungen, die er manchmal einsetzt, finde ich, gerade auch jetzt wieder in diesem Film, wieder ein ähm, erstaunlich hoher Realismusgrad auch gerade für Anime- und ich finde er hat ja auch dieses Starcrossed Lovers Motiv also so w wirklich wie ich es im Vorspann gesagt habe Menschen die irgendwie so durch Schicksal miteinander verbunden sind und dann zueinander finden müssen oder nicht das taucht bei ihm ja irgendwie häufiger auf in diesem ersten Bekannteren Kurzfilm von ihm, dieser Voices of a Distance, Star, geht es ja darum, dass irgendwie ein Pärchen Nachrichten miteinander austauscht, obwohl sie auf unterschiedlichen Raumstationen leben und es irgendwie Jahre dauert, bis die Nachricht vom einen zum anderen wandert oder irgendwie sowas. Und das fand ich eigentlich sehr schön, wie er das hier wieder aufgegriffen hat und ich mochte diese diese Teilung des Films eigentlich sehr gerne. Ich fand das total spannend, dass der Film wirklich in der, in der ersten Hälfte wirklich so eine Body-Switch-Comedy ist. Also sowas wie Freaky Friday oder was weiß ich. Ja, ähm, Es geht wirklich hauptsächlich darum, genau, Lukas, wie du auch gesagt hast, als natürlich irgendwie Metapher fürs Teenager-Dasein selbst. Man findet sich plötzlich im falschen Körper wieder und weiß irgendwie nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und dann äh, endet es eben damit, dass Taki entdeckt... Ich glaube, wir sollten es einfach auch verraten, dass eben Mitsuha auch nicht nur an einem anderen Ort lebt, sondern auch in einer anderen Zeit lebt und eigentlich sogar eventuell schon tot ist und dann wird der ganze Film plötzlich, kriegt so eine tragische Wendung und läuft halt viel mehr auf so eine... Auf so einen Punkt zu, wo es eigentlich auch darum geht, kann er rechtzeitig sozusagen den Lauf der Zeit irgendwie zurückdrehen, um das zu verhindern und um die Begegnung echt zu machen. Das ist ja im Endeffekt, ist es dass die Struktur von Romeo und Julia, die ist ja auch so, dass es so... In der ersten Hälfte des Stückes ist es so, dass es eigentlich eher so eine Liebeskomödie ist und dann wird es plötzlich zu einer Tragödie. Und das fand ich toll. Ich finde es eigentlich spannend, wenn ein Film das hinkriegt, so zwei Dinge in einem zu sein. Erst so was komisches und dann eben so was tragisches, spannendes. Es hat ja dann fast schon Thriller-Elemente ausgibt, eine, eine Uhr gegen die alles anläuft und so weiter. Eben dieser Meteor, der ähm, irgendwann zum Teil auf der Erde einschlagen wird. Und äh, das hat bei mir wunderbar funktioniert. Ähm, ich habe auch von anderen gelesen, dass es dann auch am Ende, das muss man jetzt ja vielleicht nicht äh, eindeutig verraten, aber dass es dann ja auch wieder nur um so diese Schicksalhaftigkeit geht. Aber ich finde, das, das kriegt er eigentlich sehr schön hin, da so eine diesen schmalen Grat zu wandern und es wirklich einfach äh, irgendwie bewegend hinzukriegen. Ich fand das definitiv nicht jetzt irgendwie seinen besten Film oder so, aber er hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Also ich würde ja sagen, das Laufen am schmalen Grad funktioniert überhaupt nicht. Er fällt immer wieder links und rechts hinunter in die tiefsten Abgründe von Kitsch, von Klischees eigentlich alles, was an Anime in der Regel abgelehnt wird, gerade aus diesem Shoujo-Manga-Bereich, der ja auch oft so ganz bewusst so diese Teenager-Emotionen halt aufgreift und irgendwie übersteigert auf eine Art und Weise, die in der Regel eigentlich schwer erträglich ist, die werden hier genutzt. Du sprichst hier auch wieder vom Realismus, das habe ich oft gelesen. Und ich frag mich, wieso strebt man denn in Animationsfilmen
0: Realismus an? Welchem Zweck dient das? Also Naja, es ist ja eigentlich eher so eine Art Hypnistik, Hyperrealismus fast schon eher, oder? Also ich meine, es ist halt der, die Perfektion des Realismus.
2: Ja, und auch da frage ich mich oft, welchem Zweck dient das? Denn diese Bilder sind sicher irgendwie hübsch, aber die sind halt hübsch auf so eine Standbildart und Weise. Die funktionieren ganz gut. Das haben wir irgendwie interessanterweise im Vorfeld durch Sascha rausbekommen, so als Wallpaper. Also die funktionieren gut isoliert, Aber die fügen sich überhaupt nicht in diese Geschichten ein. Die werden immer mehr so als als loses Versatzstück irgendwie dazugemacht, um nochmal irgendwie einen visuellen Reiz zu haben. Und ich musste dann immer an Max Fleischer denken, den bekannten und wichtigen irgendwie Innovator der Animationsfilme, der irgendwie gesagt hat, okay, der Animationsfilm ist die Möglichkeit der Zumutung der Realität zu entkommen. Und hier koppelt man sich dann doch immer wieder ganz eng an diese Grenzen, also dieser Film hat überhaupt nichts Expressives, dieser Film hat, obwohl er diese Übersteigerung in der Geschichte irgendwie anstrebt, bildet das nie in seinen Bildern tatsächlich irgendwie ab, sondern er klatscht dann halt ein paar Lichteffekte auf die abgepausten Fotos, die hier genommen haben, wenn man möchte, kann man da dann auch noch Shakespeare drin sehen, na gut, also das, das scheint mir jetzt hier sehr optimistisch. Ich frage mich, was das genau soll. Also wieso ist man denn nicht in der Lage, die Mittel und die Möglichkeiten des Animationsfilms tatsächlich sinnvoll einzusetzen auf diese Geschichte? Ich glaube, das ist eine ästhetische Entscheidung, wo die eine so valide ist wie die andere. Ich würde einfach sagen, mir hat diese Entscheidung einfach halt nicht sonderlich gefallen und ich verstehe auch ihren Sinn nicht. Also welchen Effekt erhofft man sich davon oder welchen Effekt hatte das auf euch? Was trägt gerade dieser Hyperrealismus dazu bei?
1: Also ich fand es schon eindrucksvoll. Also, äh, Wobei ich finde, viele neuere Animes, die jetzt so rauskommen, die sehen alle so mega polished und hyperrealistisch und so überall diese lens Flare sachen und keine Ahnung was. No. Also das ist, das fand ich jetzt nicht so, dass... Äh
2: ja, aber die meisten Animes, die so rauskommen, sind doch auch ziemlich Mist, oder?
1: Ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ich finde, dass diese übersteigerte Realität äh, natürlich ganz klar den Zweck hat, auch übersteigerte Emotionen hervorzurufen. Und anscheinend scheint es ja bei vielen Leuten zu funktionieren. Also ähm, ich stehe ja auch total ähm, auf die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, also die du ja auch so kritisiert hast. Gerade es gibt einen Track, ich weiß gar nicht, im hinteren Teil äh, werden die Songs etwas ähm, ruhiger und auch etwas tragischer, aber es gibt einen, so ein abtempo Song, Der, glaube ich, entweder ganz am Anfang oder relativ in der Mitte äh, der ersten Hälfte äh, gespielt wird, der heißt Zen 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 Zen. Und der läuft bei mir, seit ich den Film gesehen habe, tatsächlich rauf und runter, weil, ähm, weil der auch, äh, weil mir einfach gut gefällt. Also sehr äh, so voll auf die Zwölf-Pop halt irgendwie alles zu viel von allem. Alex, wechselst du
2: regelmäßig deinen Körper und dann dein Bewusstsein vielleicht mit einem japanischen Mädchen? Könnte das sein? Träumt sie vielleicht bewusst. davon, irgendwann ein, ein äh, deutscher Mann
1: äh, Anfang Mitte 30 zu sein? Tja, das könnte
0: natürlich sein. Ich, ich, es ist mir noch nicht bewusst aufgefallen, aber ich halte es natürlich nicht für ausgeschlossen.
1: Was ich aber noch anmerken möchte, ist, dass im Gegensatz zu vielen westlichen Filmen hier einfach die, das Storytelling sehr äh, prompt war. Also der Film beginnt und man mhm. ist schon direkt drin. Also man äh, kriegt keine ewig langen Erklärungen, was eventuell sein könnte.
2: Aber dieser Film besteht doch zu 50% aus Exposition. Also ich habe das Gefühl, der hat so viel Plot und so viel Erzählung, dass er dafür ganze Montagen einbaut. Es sind eigentlich irgendwie vier Staffeln von einer Serie zusammengequetscht
1: in einen Film. Dass der Film auch gut als Serie funktioniert hätte, das würde ich gar nicht bestreiten. So war es dann halt einfach die... Ja, wie du schon sagst, die kondensierte Version. Und äh, ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass es am Anfang halt einfach schon direkt losging. Weil sonst ist man das ja so gewöhnt, dass man zuerst den normalen Tagesablauf eines Protagonisten oder der Protagonistin sieht. Dann sieht man so erste komische Irrungen und Wirrungen und dann bla bla halt. Aber da war es halt direkt, man fängt als Taki im Körper von Mitsuha an. Und man ist auf einmal sofort drin. Und ich glaube, der Film hat auch gar nicht so viel Zeit gehabt, um Zeit zu verlieren. Ist auch Leuten aufgefallen, mit denen ich zusammen ins Kino gegangen bin.
2: Diese ganze Geschichte ist irgendwie unheimlich wirr und konfus erzählt. Also natürlich gibt es da diesen großen Umbruch, aber es gibt irgendwie so viele Details, die dieser Film an einen vermitteln will. Ich habe immer das Gefühl, bestimmte Ideen und Themen werden immer für eine kurze Zeit entwickelt und dann verschwinden sie auf einmal wieder. Und das wirkt alles überhaupt nicht stringent auf mich. Dieser Film ergibt irgendwie nie ein Ganzes, sondern wirkt wie so tausend kleine Elemente, die so nebeneinander stehen. Das ist wahrscheinlich auch, warum er sich für mich so extrem lang anfühlte, dass man immer das Gefühl hat, man ist jetzt in noch einer neuen Episode, in noch einer neuen irgendwie in einem kleinen Nebenarm, der aber nicht sonderlich relevant ist. Und wenige davon haben wirklich zu diesem Thema beigetragen. Fandet ihr das denn wirklich gut erzählt? Also ich glaube, gerade diese emotionalen Versuche hatten besser gewirkt, wenn irgendeine von diesen Beziehungen, diesen Verbindungen tatsächlich irgendwie vermittelt und entwickelt worden wäre.
1: Für mich war das aber eigentlich auch ein gutes Ding, dass nicht alles entwickelt wurde. Ich meine zum Beispiel Mitsuas Beziehungen zu ihrem Vater war ja auch sehr lange frustrierend für den Zuschauer anzusehen, mhm. weil das einfach nicht weiter ging. Weil sonst äh, da wieder klassisches Storytelling, erster Konflikt, beim zweiten Konflikt ist es quasi schon gelöst. So, Aber da gab es dann noch so ein bisschen mehr ähm, Widerstand. Genauso wie beim Ende, was wir ja nicht verraten wollen, war das ja jetzt auch, äh, zu Beginn dachte sich der Zuschauer, was passiert jetzt? Ich bin ein emotionales Wrack, ich will das, was passiert, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe da gar nicht so viel auszusetzen.
2: <lacht> ich meine, gerade diese Beziehung zu dem Vater ist doch ein gutes Beispiel. Da wird so viel Zeit drauf verwendet. Wir haben mehrfach diese Konfrontationen, die aber immer auf das Gleiche hinauslaufen. Der Film ist unheimlich repetitiv. Immer wieder wiederholt er dieselben Ideen und Emotionen. Alles, was er erzählen will, hämmert er wirklich rein. Und das fand ich wirklich unglaublich unangenehm. Wenn es jetzt die, wirklich diese einzelne Szene gewesen wäre, wenn man in der Lage gewesen wäre, das elliptisch stehen zu lassen, okay. Aber so, die Charaktere sagen ja auch immer wieder, was sie genau empfinden, was passiert ist. Sie beschreiben ihr Leben ganz direkt, anstatt dass es gezeigt würde. Also ich sehe hier wirklich einfach die erzählerischen Stärken überhaupt nicht.
1: Naja, aber Wiederholung spricht ja auch für Alltag. Und was wir erleben, mhm. ist halt der... Alltag, der halt durch dieses eine Body-Switching-Ding ja. gewürzt wird.
2: Der Alltag, wenn man durch das Schicksal verbunden und irgendwie mit einem Geist durch die Zeit kommuniziert, der von einem Meteor zerstört worden ist.
1: Ja, Daily Business.
2: <lacht> Wie immer halt, ganz normaler ja. Dienstag. Ja. <lacht> eine letzte Sache noch, ohne dass das als Kritik an dem Film ist. Gefällt euch das wirklich, dieser star lover gedanke Ist es nicht schöner, wenn sich tatsächlich Menschen verlieben, sich begegnen, irgendwie über die Zeit in jemand anderem irgendwie halt was erkennen und schätzen lernen, statt dass irgendwie, ja, das Schicksal hat die halt verbunden und eigentlich ist da irgendwie gar nicht ihre eigene Entscheidung, sondern sie werden halt so zueinander magisch hingezogen. Ist das das erste nicht viel schöner und menschlicher?
0: Für mich persönlich würde ich das auf jeden Fall so beantworten, aber das heißt nicht, dass ich solche Geschichten nicht ab und zu gerne mal erzählt bekomme.
2: Nee, das hab, ich sag dir auch, das ist ja, ja kein Qualitätsurteil, nee, nee, nur genau. so eine persönliche Frage.
1: Ja, das ist ja aber ein generelles, wie du schon sagst, ein generelles Problem, dass halt immer nur schicksalhafte Liebe gezeigt wird und nicht die Liebe, die Arbeit ist <lacht> und nicht einfach über Nacht passiert, indem man kurz äh, ja so ein Gefühl in der Magengrube hat. Also ich
2: mag es ja, wenn Geschichten Liebe übersteigern. Aber was ich bei Makoto Shinkai immer unangenehm finde, ist, dass Liebe scheinbar alle anderen Probleme mitlöst. Also, dass der Gedanke immer ist, das ganze Leben außenrum um menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen ist egal. Wichtig ist nur, dass das passiert, dann funktioniert auch alles andere. Dann funktioniert auch irgendwie die Künstlerische, die die gesellschaftliche, was weiß ich, jede andere Form und Erfüllung hängt immer da dran und das finde ich irgendwie auch so einen unangenehmen Gedanken. Nicht, dass ich nicht sagen würde, dass Liebe nicht unheimlich wichtig und toll und bedeutsam ist und so, aber zu sagen, dass in dem Moment, in dem eine Liebesbeziehung funktioniert, alles andere sich auch irgendwie fügt, das fand ich schon immer irgendwie albern und das finde ich auch gerade bei Makoto Shinkai irgendwie immer sehr unangenehm.
1: Ja, das ist ja der erste Film, ist den ich von ihm gesehen habe, kann ich das äh, in seiner Filmografie nicht so ganz beurteilen, aber ja, ich finde, da ist schon ein wahrer Punkt dran. Aber wie gesagt, generelles Problem mit Storytelling in so bei Liebesgeschichten und Romanzen.
0: Also der Status von uh, Your Name ist zurzeit ein bisschen unsicher. Es gibt jetzt Meldungen, dass er eventuell im Februar doch nochmal richtig ins Kino kommen soll. Das ist zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, eben noch nicht ganz klar. Uh, Heimkinostart für den Film wäre auf jeden Fall der 18. Mai. Adios
2: Lukas, ich schneide die Folge gerade, ihr dürftet schon mitbekommen haben, dass Sascha leider an unserem Aufnahmetermin nicht anwesend sein konnte, aber er hat uns freundlicherweise im Nachhinein seine Meinung zu allen Themen nochmal separat aufgenommen und deshalb werde ich am Ende jedes Abschnitts kurz noch Saschas Meinung dazu schneiden.
3: Viel Spaß! Makoto Shinkai ist ein Künstler dessen äh, Werke mir schon lange, bevor ich seine Filme gesehen habe, bewusst waren und die ich schon mochte. Makoto Shinkais äh, Landschaftsaufnahmen oder Landschaftszeichnungen haben sich in den 2000er Jahren ganz oft als wunderbare Wallpaper genutzt, die ich äh, unwissend äh, seiner seiner Animes halt ganz viel und häufig als Hintergrund auf meinen Computern hatte und die Sachen hatte ich halt in Wallpaper-Threads oder Wallpaper-Foren immer gesehen und dachte, ach wie schön, da müsste doch mal einer einen Film draus machen, was für ein schöner Stil das ist. Und irgendwann habe ich dann hier 5 äh, cm per second gesehen und dachte, ach wie toll. Und den habe ich vor ein paar Jahren nochmal gesehen und dachte, hmm, Moment, was fand ich denn damals schön? Your Name habe ich dann auch jetzt mitbekommen, das soll der große neue Film sein, dieser Film soll das Anime-Erbe von Ghibli antreten und Makoto Shinkai wird auch jetzt bereits als der große Nachfolger von Miyazaki gehandelt und ich kann da eigentlich nur sagen, nein, ein großes, großes Nein, ich möchte diesem Trend widersprechen, dieser Trend scheint eigentlich ausschließlich auf finanziellen Nummern zu basieren, also Your Name und Shinkai-Stil haben eigentlich super wenig gemeinsam mit dem, was Ghibli-Filme eigentlich so zeitlos machen. Ich finde, dass Your Name völlig überhypt war und ähm, jetzt als erfolgreichster Anime bei uns irgendwie Wellen schlagen will oder muss, ich weiß es gar nicht und... Ich glaube auch nicht, dass der Film das irgendwie wollte. Es ist ein typischer Anime-Film mit Musiksequenzen, die komplett aus der Zeit gefallen sind, wie so ein ein äh, AMV aus den Anfangstagen von YouTube, während Miyazaki einfach zeitlos ist, zeitlose Geschichten erzählt. Und hier gibt es wieder abgepauste Bilder, die natürlich schnell ihre Magie verlieren, wenn man weiß, dass all diese wunderschönen Landschaftsaufnahmen und und all diese Aufnahmen von der Skyline, von Tokio und so weiter eigentlich nur abgepaust sind. Und dann eignen sie sich wirklich noch als Wallpaper. Und das Ganze, was den Film angeht, das hatte natürlich Potenzial. Also in Weise geht es um die Verarbeitung des Tsunamis aus 2011. Es gibt so Freaky Friday Gender Swap Ideen, die ich eigentlich ganz nett finde. Gerade für die Jugendzeit, wo man halt viel über den eigenen Körper lernt und äh, das halt auch durch andere, also dass man halt wirklich sich an andere orientiert, wie verhalten die sich, wie sieht deren Leben aus, wie verhalten sie sich, wie bewegen sie sich und so weiter und so fort. Also das ist alles im Film schon vorhanden, aber das Ganze bleibt dann leider nur für mich so ein käsiges Melodrama, ja, also da gibt's dann romantisches Verlangen und und philosophische, Voiceover, die aber nie irgendwie wirklich äh, zu was Ganzen werden. Also die erste Hälfte fand ich noch wirklich interessant und spannend. Und sobald es dann diesen Twist in der, in der Mitte gibt, dann war ich zunächst natürlich überrascht und fand das super interessant, aber dann wiederum relativ enttäuschend, was die Umsetzung angeht und ansonsten wie es dann ausgeht. Ja, das war dann auch nur noch irgendwie so so hingewässert. Ich fand da auch allgemein, dass der Film sehr sehr episodisch ist. Es schaut sich wirklich wie so ein eine eine kleine Anime Miniserie, die von von kleinen Musikvideos unterbrochen ist. Die Musik passt überhaupt nicht hier rein, äh, dieses äh, japanische Pop, äh, diese japanische Pop passt gar nicht jetzt auf die Ohren. Und und auch zur Story, die ja eigentlich in gewisser Weise was relativ Zeitloses erzählen möchte, aber dann doch irgendwie völlig versagt. Ich bin wirklich völlig überrascht, warum Shinkai und seine Filme so ein unglaubliches Maß an Respekt in Kritikerkreisen und Fankreisen erlangt haben. Ich Finde, wie gesagt, seine Filme zweifellos wunderschön, aber dann wiederum die Animation, gerade diese ist ja bei Miyazaki ganz flüssig und spielerisch und die hier ist sehr, sehr erneut schwach. Also das ist Shinkais große Schwäche, die Animation der Figuren. Dazu gibt es jetzt bereits einige Plagiatsvorwürfe bezüglich einer Sequenz gegen Ende des Films, wo in einem Video ganz deutlich für mich belegt wird, dass dort geschummelt wurde und abgepaust wurde von einem anderen Film. Das ist natürlich ebenso schwach. Ansonsten versucht der Film halt irgendwas Tiefgründiges über das Leben und das Zusammenleben und die Liebe auszusagen. Am Ende kommt er dann aber leider nur in einer kitschigen, nicht wirklich tiefgründigen äh, Sentimentalität an, die einen enttäuscht zurücklässt.
0: Patrick Stump was listening to Fallout Boys' almost complete seventh album Mania in July, when he realized there was a major problem. It wasn't very good. Das schreibt Andy Green im Rolling Stone. Mania sollte eigentlich im vergangenen September erscheinen, doch die Band Fall Boy entschied sich, den Release zu verschieben, zurück ins Studio zu gehen und einen Batzen neuer Songs aufzunehmen. Das Resultat klingt nur noch teilweise wie die krachenden Emo-Hymnen aus der Vergangenheit und lässt stattdessen Anklänge an Dancehall, Trap, EDM und pop hits hören. Mutig für eine Band im 17. Jahr ihres Bestehens? Aber jetzt auch gut? Michaela, du wolltest unbedingt, dass wir dieses Album besprechen? Verteidige dich!
1: Naja, ich wollte es nicht unbedingt. Ich habe es vorgeschlagen, weil ich es lustig fand. Da ich äh, als von Teenager an, sage ich jetzt einfach mal, oder da ich als Teenager äh, großer Fallout Boy-Fan war und ich die Musik da sehr gut fand. Ich mochte die kruden, ewig langen Songtitel. Und die Lyrics, die man eigentlich, also diese ganz poetischen, lyrischen Lyrics von Pete Wenz, die man eigentlich nie verstanden hat, weil Patrick Stump, der Sänger, sie komplett verwurschtelt hat durch seinen Gesang. Das fand ich immer sehr schön. Ich hatte, ja, war sehr lange meine Lieblingsband, 2013 habe ich sie tatsächlich dann auch mal live gesehen. Eigentlich viel, also verspätet, weil sie da schon lange keine richtig gute Musik mehr rausgebracht hatten oder die Musik, für die sie mögen. Gelernt habe. Ja, jetzt das neue Album. Ich finde es bemerkenswert, dass sie immer noch Zeug rausballern. Das ist schon krass. Und ähm, sie, was ihre Releases angeht, sind sie auch immer sehr, sehr gut vernetzt im Musikbusiness. Also sie zur Information, also sie bringen manchmal für ein Lied bringen sie mehrere Musikvideos raus. Das war, glaube ich, beim vorletzten Album so da waren noch immer Stars dabei und auch als Feature und sowas, wie Demi Lovado und sowas. Jetzt sind sie wieder da, nachdem sie angeblich äh, vorher, vorerst ein schlechtes Album produziert hatten und jetzt ein besseres. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil an sich finde ich das Album in den, in den ersten, ich sag mal dreivierteln, finde ich gut. Äh, so bis zum sechsten Song, Wilson, Expensive Mistakes, finde ich das eigentlich ganz gut. Church finde ich also ich, ich finde einzelne Tracks für dich total unangenehm und andere halt total seltsam, weil man irgendwie nicht weiß, also man denkt sich so, was, wie kam das zustande? Also einfach wie? Also ich will jetzt nicht sagen, also es ist ja oft so, dass äh, dieser Vorwurf kommt, äh, die Musik ist jetzt ganz anders, der Künstler hat sich verändert. Das will ich jetzt auch nicht sagen, weil ich meine, äh, niemand bleibt äh, 17 Jahre lang im Game und hat exakt das gleiche Gitarrengeschrammel von einer Highschool-Pop-Punk-Band oder von der Punk-Band, wie auch immer. Aber äh, ja, jetzt bei diesem Album hatte ich wieder total das Gefühl, dass... Ähm paar Elemente genommen wurden aus der kontemporären Popmusik und einfach mit in die Songs reingewurstelt wurden. Ich weiß nicht, ob aktiv und willentlich oder einfach so aus Versehen, weil es so als State of the Art, vielleicht kann man das dann ein bisschen so sehen, dass wenn man sich fragt, hm, was geht denn gerade so in der Popmusik, dann hört man sich das neueste Fallout Boy Album an und sucht sich da ein paar Schnipsel raus und kann sagen, jo, das war vor zwei Jahren mal cool und das haben sie jetzt in ihre Songs eingebaut. Also ich, wie gesagt, ich bin ist ein bisschen ambivalent, weil ein paar Songs mag ich total gerne und erinnere mich auch, also finde ich, lassen doch, da ich, also obwohl sie so anders sind, lassen immer noch die Band an sich durchscheinen und auch ähm, den, den eigentlichen Stil, aber ja, ein paar Songs, finde ich, da also, kann ich nichts zu sagen. Also der erstaunlichste
0: Song auf dem Album ist sicherlich der Opening-Track, finde ich, Young in Menace, der ja auch letztes Jahr, glaube ich, schon als Single veröffentlicht wurde weil er halt völlig unerwartet eben aus diesem krach bumm emo stadion rock ding äh, plötzlich ähm, umbricht in diesen im Moment so im EDM irgendwie populären Refrain, nach dem Refrain quasi. Also dass die äh, in dem äh, Podcast Switch und Pop haben das die beiden Hosts den Pop-Drop genannt, also äh, angelehnt eben an den Drop äh, im, im EDM, dass man halt, hinterher so irgendwie eine Zeile nochmal so, wie wie nennst du das, äh, Lukas Chopton Crude, zerstückelt und irgendwie äh, durch, ver, äh, durch verschiedene Autotunes und andere Dinge irgendwie äh, jagt und dann so durch den Raum irren lässt, während halt irgendwie der eigentliche äh, erhebende Moment instrumental ist sozusagen und ähm, das in einem Rocksong umzusetzen, habe ich so bisher noch nicht gehört und finde ich dadurch allein schon irgendwie ziemlich erstaunlich, auch zum Beispiel der Schlagzeugeinsatz dann währenddessen und so hat mich schon ziemlich zumindest theoretisch begeistert. Also es ist jetzt nicht so sowas, wo ich sagen würde, das gefällt mir jetzt, ich muss das, möchte das jetzt wieder hören, aber ich kann es sehen und sagen, okay, das ist wenigstens mal ein, ein interessanter Schritt. Ähm, ansonsten finde ich, dass viele andere Sachen auf dem Album doch eher so Oldschool klingen auch finde ich vom ähm, vom Inhalt. Also zum Beispiel dieses The Last of the Real Ones hat ja auch irgendwie so diesen diesen typischen Gestus. Äh, ne? You're the last of a dying breed. Also äh, es gibt sie noch, die alten, echten Dinge und so, äh, die ja zu diesem Rock-Gestus irgendwie immer so ein bisschen dazugehören. Bei äh, Wilson, das ist der Song, den ich am Anfang der Sendung zitiert habe, äh, außer Stop Wearing Black When They Make a Darker Color. Da habe ich gedacht, vielleicht so ein bisschen Selbstironie auch, äh, die ja, glaube ich, bei denen von Anfang an auch immer so ein bisschen dabei war, oder? Warum nennt man sich sonst nach einer äh, Simpsons-Comic-Figur? Und was mir witzigerweise echt total aufgefallen ist, vor allen Dingen bei diesem Hold Me Tight Or Don't Song, der ja so ein bisschen nach ähm, Sommerpop klingt, ist, ich finde, Fallout Boy könnten mit ein bisschen anderer Produktion auch Maroon 5 sein inzwischen. <lacht> Ja, ich meine, die
2: Ähnlichkeit ist ja sehr offensichtlich. Der andere Verweispunkt wäre natürlich sowas wie Imagine Dragons, die ja auch so einen ähnlichen Status haben, die ja auch so sehr sanfte Rockproduktionen mit viel aktuellem EDM verbinden. Musik schafft es ja immer, irgendwie eine bestimmte Atmosphäre, eine Bestimmung und vielleicht auch so einen Ort vor dem inneren Auge zu erschaffen. Und ich hatte das Gefühl, Mania ist so ein bisschen der Soundtrack zum im McDonalds sitzen nach dem Primark Hall <lacht> oder sowas. <lacht> man irgendwie hat gerade irgendwie Zeug gekauft und jetzt stopft man sich mit noch mehr billigem Zeug zu. Und das ist der perfekte Das ist Blockbuster-Musik so ein bisschen, aber die schlechte Art von Blockbuster-Musik, die nicht irgendwie funktioniert und dann kommen viele Leute, sondern die versucht alle aktuellen Trends irgendwie aufzugreifen und zwar mit so einer zunehmenden Verzweiflung. Man ist nicht mehr ganz jung, aber man sieht, was die jungen Leute oder die junge Musik macht und greift sich jedes Element, also bezeichnet finde ich dann so Videos auf ihrem YouTube-Kanal, wo sie irgendwie mit Fidget-Spinnern rummachen oder wo sie auf diesen aktuellen tide trend so ein bisschen aufspringen, indem sie irgendwas über Badekugeln machen. Und die Musik klingt halt wirklich exakt so. Sie klingt so ein bisschen wie sowas wie Justice League, wo man das Gefühl hat, ganz viele verschiedene Leute haben von außen eingegriffen und man hat hier was Lustiges, aber dann noch was Ernstes. Und dann sind diese beiden Tonalitäten nebeneinander und lösen sich so gegenseitig auf. Ich finde, am besten verkörpert das wirklich dieser Song Hold Me Tight or Don't, der so ein bisschen dieses Despacito, Latin-Rock-mäßige hat und dann kreischt da der Sänger so extrem komisch drüber und so arhythmisch und dann kommt dazu noch irgendwie an manchen Stellen so ein Flowrider-Whistle-mäßiges Pfeifen und dann gibt es natürlich noch diese elektronische idm hook dazu und diese tausend Elemente irgendwie ergeben nicht mal irgendwie interessante Kontraste, sondern das ist einfach so ein komischer Matsch. Ich finde sowieso diese Produktion alles aber nicht klar, also alles verliert sich immer so in diesem Chaos und Krach was man so irgendwie als Trinkspiel machen könnte, ist, man hört sich dieses Album an und, und immer, wenn man tatsächlich erkennt, wo die Gitarrenspur gerade ist und was die gerade macht, dann trinkt man. Und man hört dieses Album durch und bleibt komplett nüchtern. Denn die geht wirklich so komplett im Mix unter. Und ich bin mir sicher, wenn man diese Songs live spielt, wo man eben nicht alles halt irgendwie aus dem Synthesizer kommen lässt, dann klingt das nochmal irgendwie interessanter und sicher auch ein bisschen mehr nach Rockmusik. Aber so setzt es sich halt irgendwie zwischen alle Stühle, entwickelt keine eigene Identität. Das ist so ein Kompromissalbum, das aber einen Kompromiss findet, den keiner mehr hören möchte. Also das beschreibt Michaela schon ganz gut, wenn sie sagt, okay, vor zwei Jahren wäre das sicher alles in gewesen. Aber irgendwie ich weiß auch nicht,
1: für wen dieses Album ist. Das ist irgendwie, ich frag mich nach der Zielgruppe. Ich fand auch, also ja, was du meinst, dieses all over the place. Also das Album ist wirklich überall, aber irgendwie nirgendwo. Und das, dieses hold me tight or hold or don't fand ich auch grauenhaft einfach, weil es dieses, das hatten sie, wie gesagt, also das hatten sie vor letztes Album, vorletztes Album, hatten sie es noch ein bisschen krasser, dass sie sehr, sehr viele Lala-Songs hatten. Ich weiß nicht, was das sollte, vielleicht so der Versuch, ein, eine Art Ohrwurm zu erschaffen oder halt was Poppigeres reinzubringen, aber ich, also ich kann mir das einfach nicht mehr anhören, wenn Fallout Boy immer noch Songs rausbringt, wo irgendwo so ein la 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 part ist. Und dieses mit den Pfeifen, ich hasse ja generell Pfeifen mega, aber dann auch noch da in diesen Song mit reingebracht, also das, oh, das hat mich wirklich irgendwie ein bisschen wütend gemacht. Aber zu diesen ähm, lustig sein wollen, also sich nicht so ernst nehmen und dann irgendwie dann doch ernstere... Elemente, also die Texte sind ja dann doch manchmal meistens relativ ernst, war früher ein bisschen krasser. Es ist nicht
2: ernst, aber es ist immer so ein rebellischer Rock'n'Roll-Gestus dabei. Also gerade so ein Song wie Champion oder so, da ist ganz oft so dieses Pubertäre, okay, keiner versteht mich, aber wir stehen gegen den Rest der Welt. Das ist so die Haltung, die in vielen Songs so ein bisschen mitschwingt.
1: Das ist das, was für mich schon eher konstant geblieben ist. Und auch dieses, äh, mit diesen Videos, die so oft Memes sind und mit Fidget Spinner und dieses, gerade das Video zu Wilson, äh, in, äh, Expensive Mistakes, das, ja, ist, das, da machen sie so eine Infomercials, ähm, Sendung nach, ja. mit irgendwie Memes und verkaufen auch Stücke aus ihren eigenen vorherigen Videos. Also die viel selbstreferenzielle wahrscheinlich so ein bisschen Fanservice. Das haben sie aber schon immer gemacht. Also sie hatten schon immer ganz weirde Videos, wie gesagt, zum Teil mehrere Videos und seit irgendwie zwei Alben sind auch wieder diese Lamas, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber das ist vielleicht auch so eine Konstante, die einem dann noch geblieben ist von Fallout Boy. Was ich noch äh, cool fand, also was äh, mich vor allen Dingen abgeholt hat, ist der Song äh, Champion, aber nicht in der Originalversion, also in der Albumversion, sondern in der äh, Remixversion. Die kam nämlich, äh, ich glaube, drei Wochen vor dem Album-Release raus, also der Song-Champion kam ganz vorher raus, aber die Remix-Version ist nämlich mit RM von BTS, das ist ein äh, sehr bekannter K-Pop-Star und äh, der rappt halt zu Beginn dieses Songs und äh, als ich dann, als dieser Song rausgekommen ist, und ich habe, ich war da sogar super gepumpt, obwohl ich, wie gesagt, eigentlich mich nicht mehr so wirklich als Fallout-Boy-Fan äh, bezeichnen würde, es ist eher so ein bisschen... Ähm, also ich höre die alten Alben manchmal sehr, sehr gerne. Aber ja, jedenfalls habe ich gehört, dass er mit einem K-Pop, also dieses Song mit einem K-Pop-Star zusammen ist und äh, habe dann sogar ganz äh, fanatisch gesucht, wo ich den finden kann, weil der irgendwie erst um Mitternacht in den jeweiligen Ländern rauskam und äh, hatte dann eine, eine Vorab-Version, also einen Zusammenschnitt gehört und war total gepumpt und habe mich dann total gefreut, weil ich das, das total cool fand. Und dann kam halt dieses bisschen ernüchternde... Album raus und ich war dann so, oh Mann. Und ich will noch kurz über Church reden. Das ist ähm, der, ich, ich würde wirklich sagen, ähm, vielleicht noch vor Heaven's Gate. Heaven's Gate war auch ein bisschen unangenehm. Das hat mich ein bisschen an äh, Rihanna in sehr, sehr schlecht, äh, also dieses Love on the Brain erinnert. Church ist, hat das aller, allerschlimmste Chor-Sample im Hintergrund laufen was in der Geschichte der Musik jemals produziert wurde, glaube ich, vermute ich. Also ich finde es ein bisschen frech, äh, weil die haben halt einen Haufen Kohle und können eigentlich richtig gut Musik machen, theoretisch. Also Patrick Stump ist wirklich guter Produzent und Musikschreiber und was weiß ich alles, aber das das ist wirklich ein schrecklicher Song. Also der der Song, also der, der Lyric-Part und so und der Gesang, meinetwegen finde ich eigentlich auch okay, aber dieses... Ganz seltsame, dramatische Chor-Sample, das, oh, das macht mich ein bisschen, ein bisschen wütend.
2: Ja, vor allen Dingen auch diese Vermengung von religiöser Symbolik und dem klassischen Pop-Liebesong. Das ist ja jetzt bei weitem kein origineller Gedanke. Also selbst in den letzten Jahren hatten wir da ja wirklich unzählige Beispiele. Dieses Chor-Sample fand ich wirklich unangenehm. Und was noch schlimmer ist, ist dann dazu diese Glocke. Also dieses seltsame, nicht Glockenspiel, ja. aber das so ein bisschen Kirchenglocken-Abbildende äh, in der Rhythmussektion, das es fühlt sich einfach extrem albern und extrem gimmickmäßig an. Und ich finde, das ist irgendwie das Gefühl, dass mir diese ganze Band gibt. Man hat in der heutigen Zeit keinen Markt mehr für so klassischen Poprock oder für Emo-Pop oder was auch immer man anfangs bedient hat, das ist weggefallen. Und deshalb... Ist man jetzt eine Band so ein bisschen ohne Identität, also dieses Album, haben wir ja schon gesagt, gehört nirgendwo wirklich dazu, sie spielen noch auf großen Festivals, aber halt so auf dem Level von sowas wie Imagine Dragon, das ist ein großes, leicht vermarktbares Kommerzprodukt, das dann später vielleicht irgendwie in Butterkekswerbung im Hintergrund läuft oder sowas. Und deshalb sucht man sich so ganz verzweifelt so verschiedene Indikatoren und Assoziationspunkte mit der Band. Zum Beispiel diese Lamas, wo man immer das Gefühl hat, okay, hat das denn irgendwas mit denen zu tun? Basiert das auf irgendeiner Geschichte, auf irgendeinem Insider? Scheinbar nicht oder zumindest irgendwie merkt man davon nichts. Und auch diese Musikvideos, die alle so ein bisschen lustig sein sollen, sind zum einen nicht sonderlich originell. Also es gibt auch wirklich 10.000 Teleshopping-Musikvideos. Äh, das hat man wirklich schon sehr, sehr oft gesehen. Aber vor allen Dingen hat man doch immer das Gefühl, es kommt nie eine
0: Identität der Band heraus. Also ich finde halt, es spiegelt sich darin die Krise des Rock mit großem R allgemein sozusagen. Also du hast äh, heutzutage, wie du gerade gesagt hast, davon keine großen Repräsentanten mehr eigentlich. Äh, nur noch uralte Bands wie U2 oder so. Die, die, die jüngsten in diesem Verein sind wahrscheinlich neben Imagine Dragons oder so äh, noch jemand wie Muse. Das ist dann die Frage, was ist dann, was hast du dann immer die Wahl? Was machst du? Willst du, also willst du bis zum Ende deines Lebens so tun, als wärst du immer noch 25 und, ähm, und irgendwie würdest für das gute Alte stehen und irgendwann bist du halt 50? Und, äh, und kannst dann wenigstens sagen, früher war alles besser. Oder machst du es halt so wie sie und sagst irgendwann, okay, wir probieren 100 neue Le Sachen aus und schauen, was kleben bleibt. Ja, aber Moment, diese Berufsjugendlichkeit ist doch in allem,
2: was sie machen, auch extrem drin. Also sie tun doch, als wären sie noch 25. Ja, genau.
0: ja doch stimmt. Äh, ja, ich habe es irgendwie ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meine nur, als würdest du immer noch die gleiche Musik äh, machen wie damals okay. sozusagen, ja. 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 Ähm, weniger schon. von der Attitüde jetzt. Und bei dem ganzen 90s-Revival, was wir im Moment erleben, ähm, glaube ich halt doch auch sehr stark, dass, äh, das wahrscheinlich eher die Chance ist, dass, ähm, genau diese Art von Rock, äh, Stadionrock irgendwann jetzt nochmal mit, mit, ähm, mit großen Trompeten irgendwie zurückkommt. Weil eigentlich ist es jetzt gerade richtig fällig. Und vielleicht kommt dann auch wieder der Moment von Bands wie Fallout Boy, dass sie dann sagen können, so, jetzt sind wir endlich wieder hip. Ich meine, wenn sie jetzt noch ein bisschen durchhalten, dann schaffen sie es in den nächsten Trend wieder Die rein. Die 2020er werden hart, ich sag euch das.
1: Ja, ist echt so. <lacht> Nein, aber sie wissen ja selber von sich, und das haben sie auch in einem Interview gesagt, ähm, dass sie weder in die Rockschiene passen, weil wenn sie irgendwie auf Festivals sind, wo Rockbands sind, dann werden sie halt einfach nur scheiße angeguckt, weil sie sich so, was wollt ihr hier? Aber wenn sie dann auf ähm, Pop-Veranstaltungen sind, sind sie halt diese weirde Band, die mit ihren Gitarren da rumschrammelt. Äh, das, also das, das Selbstverständnis oder die die Einsicht ist da schon da. Nur ähm, mir fehlt halt, wie ihr schon meinte, dass da irgendwie die eigene Linie so verloren geht und dass man so viel in andere Sachen reinschaut und wirklich so random Samples in die Songs reinballert. Ich hatte trotzdem äh, da, also ich würde sagen, ich kenne jeden Fallout Boy Song und ich hatte trotzdem bei einigen Songs das Gefühl, wo ich mir dachte, ja, das ist Fallout Boy, das erkenne ich wieder, also das äh, passt in, zu, zu ihnen und zu ihrer Musik. Also, aber das war halt waren halt vereinzelte Momente in manchen Songs oder ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel auch die, letzte, die letzten vier, fünf Songs, die fand ich so lang, also die fand ich, die waren nichts, also weiß ich nicht, das waren hm. so super belanglose Songs, die mir nicht im Kopf blieben. Keine Ahnung. Und ich glaube, auch wenn ich mir das jetzt nochmal 80 Mal anhören würde, das.
2: Ach. Kennst du dieses GIF von dem Waschbären, der Zuckerwatte hat und das dann so ins Wasser ja. hält, und dann ist das so
0: weg? Ja. So fühlen sich diese Songs an.
1: <lacht> oh, das ist ja traurig.
0: Das ist traurig. Und ihr solltet es selber hören, Mania gibt es seit 19. Januar überall.
3: Ja, ich glaube... Umso weniger ich sage über dieses Album, umso besser. Fallout by ist eine Band, die für mich noch nie eine besondere Rolle in meinem Leben gespielt hat und auch noch nie irgendwie Musik produziert hat, die ich wirklich großartig fand. Natürlich fand ich auch in den 2000ern so das ein oder andere Lied ganz interessant und mit dieser Emo-Identität der Band konnte ich mich aber noch nie anfreunden und deshalb habe ich auch noch nie ein Album von Anfang bis Ende gehört und das letzte Lied, das ich von ihnen wirklich mochte, war tatsächlich aus 2007, dieses Thanks for the Memories. Ansonsten fand ich äh, dieses Album jetzt wirklich schrecklich. Ich habe mich äh, gezwungen und gequält, jedes einzelne Lied einmal mindestens anzuhören, um eine Meinung haben zu dürfen. Also ich finde jetzt kein einziges wirklich interessant oder beachtenswert. Ich habe tatsächlich eine kurze Kritik zu jedem Einzelnen geschrieben. Ich wünschte, ich könnte nur sagen, dass es nicht für mich ist und ich anderen dann den Spaß gern lassen würde, aber ich empfinde das Album als Angriff auf, auf meine Ohren. Fangen wir mal an bei Young and Menace. Das ist so eine Mischung aus Krach und weinerlichem Geheule. Dann Champion, was so ein Popsong ist, wie man ihn im Radio hört, so Sprüchen, die man so nur als Wandtattoo normalerweise sieht, so, if I can live through this, I can do anything. Das ist halt leere Scheiße, wie sie in jedem Böhmermann-parodierten Song jetzt vorkam mit äh, Menschen, Leben, Welt, whatever. Äh, das ist dann nicht mal mehr als Parodie interessant oder oder witzig. Ja, Stay Frosty Royal Milk Tea, da rollen sich bei mir beim Lesen bereits die Fußnägel hoch. Hold me tight or don't. Ja, äh, don't. The Last of the Real Ones, überproduziert und viel zu schnell. Da wird mir wirklich beim Mithören schwindelig. Der nächste Song, Expensive Mistakes, wohliges Nostalgie-Crack für zu lange Emo-Gebliebene, die irgendwie noch heute denken, ja, aber damals, als ich Emo war, das war ja gut. Und die nicht merken, dass es eigentlich äh, Plunder Years waren. Church and Heaven's Gate, habe ich nicht mal gemerkt, dass der eine Song zu Ende ging und der andere begann. Es ist alles so... Wie das ganze Album eigentlich, so, so Einheitsbrei aus EDM und Popmusik, wie man sie jetzt immer wieder im Radio hört und es ist einfach nicht meins. Ich finde es schrecklich, ein Song hört sich an wie der andere. Da gibt es keine Höhen, keine Tiefen, alles hat das gleiche Tempo. Es ist äh, wirklich ohne ohne Highlights. Und dann der letzte Song, Sunshine Riptide. Das ist ein, ein neumodischer oder neumoderner Klitsch-Rap-Pop-Kack. Und wahrscheinlich hat das Video dazu 300 Millionen Klicks auf YouTube oder so. Das würde für mich Sinn ergeben.
0: Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächste Woche. Lukas, fang du doch an.
2: Meine Empfehlung ist eine Ausstellung, und zwar Glanz und Elend in der Weimarer Republik, aktuell in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt zu sehen, noch bis zum 25. Februar, die vor allen Dingen Bilder der neuen Sachlichkeit äh, zusammenbringt und versucht, diese Epoche künstlerisch so ein bisschen zu beschreiben. Diese Umbruchzeit, diese Veränderung, die politischen Veränderungen dieser Zeit, auch bezogen auf Sachen wie den § Paragraph 187 über Homosexualität, das verändernde Frauenbild und so. Und was vor allen Dingen meine Erfahrung bestimmt hat, was mich diese Ausstellung irgendwie empfehlen lässt, ist, dass ich unheimlichen Spaß mit ihr hatte. Wenn man in Kunstgalerien lacht dann gucken Leute einen oft so ein bisschen komisch an, weil Leute haben immer so ein bisschen das Gefühl, man muss hier ganz verbissen und ernst sein, man muss mit ernster Miene die Bilder studieren und im Flüsterton irgendwie ihre Bedeutung analysieren. Aber wenn ich da irgendwie vor Bildern von Georg Scholz stehe zum Beispiel, die Karikaturen zeigen von irgendwelchen Generälen und da ist das absurdeste rothaarige Arschlochkind im Hintergrund, das guckt dämonisch und bescheuert. Ich musste jedes Mal, wenn ich an diesem Bild wieder vorbeigelaufen bin, aufs Neue Lachen darüber, wie bösartig dieses komische Nazikind aussah. Und das hat sich da für mich so ein bisschen durchgezogen. Da waren immer wieder Karikaturen bei, die Menschen so absurd verzerrt und ins Lächerliche gezogen haben, dass ich einfach wirklich laut lachen musste. Und irgendwie, wenn man mit Leuten dann da darüber geredet hat, dann konnten sie das auch ganz gut nachvollziehen, wenn sie die Sachen genauer angeguckt haben, dann merkten sie recht schnell, okay, das sind sicher Bilder auch über wichtige politische Prozesse und wenn da der Kriegerverein dargestellt werden oder wenn Otto Dix seine Versehrten aus dem Ersten Weltkrieg zeigt, dann ist da ein großer Ernst drin, aber es ist auch einfach ein großer Spaß da drin, diese Zeit zu beschreien, in der Massenunterhaltung wie Theater und Kabarets und so das erste Mal tatsächlich Massenunterhaltung werden und auch einer großen Bevölkerung zugänglich werden. Die Industrialisierung hat nämlich auch irgendwie ihre Vorteile. Es ist eine chaotische, explodierende Zeit, in der die Städte gewaltig werden und die Moderne wirklich mit aller Kraft auf die Menschen niederprügelt. Und das ist zum einen irgendwie in faszinierenden Gemälden von... Von äh, Fabriken und von Flugzeugen und so gezeigt, aber auch eben viele Aktbilder, viele Porträts und ich fand diese ganze Ausstellung einfach so faszinierend gemacht, sie ist jetzt nicht grandios korratiert, aber sie hat einen interessanten Aufbau, findet gute zusammenhängende Themen und Ideen, die Beschreibungstexte, die dazu äh, gereicht werden, sind alle Zweckdienlich, die sind jetzt irgendwie nicht brillant, aber ich finde, die helfen einem, diese ganzen Gemälde noch so ein bisschen besser zu verstehen. Und vor allen Dingen möchte ich den Leuten sagen, guckt euch diese Gemälde an und lacht darüber, wie diese Menschen stellenweise aussehen. Und guckt euch zum Beispiel auch an, wie ähm, im Abschnitt über Prostitution männliche Maler diese Prostituierten zeichnen als groteske Schattenmonster und wie pragmatisch die Frauen dieser Zeit da dran gegangen sind. Und einfach voll diesen kleinen Unterschieden und Kontrasten ist diese Ausstellung voll. Man sollte sie sich auf jeden Fall ansehen. Sie gibt es noch bis zum 25. Februar in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt, Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Vielen Dank, Lukas.
0: Michaela.
1: Ja, meine Empfehlung ist eine Netflix-Serie namens Mein Hunter". Die Serie spielt Ende der 70er Jahre und zeigt zwei FBI-Profiler, die mit einer Psychologin zusammen Serienmörder erforschen quasi. Und so versuchen, so ein bisschen Kategorien und wissenschaftliche Standards in die Ermittlung von Serienmörderfällen zu erhalten. Und dafür interviewen sie inhaftierte und verurteilte Serienmörder im Gefängnis und ja, man sieht in dieser Serie dann halt zum Teil einmal diese, diese typische ja, diese da, typische Darstellung von äh, Serienmördern und wie sie da über ihre äh, Opfer sprechen. Aber hat nebenbei auch noch die Story von den zwei FBI-Profilern, wie sie mit diesen Fällen umgehen und ähm, wie sie vor allen Dingen mit dieser Forschung umgehen. Und äh, davon gibt es bisher eine Staffel. Es wurde aber schon eine zweite Staffel angekündigt. Ich finde es eine sehr unterhaltsame und auch zum Teil spannende Serie und ja wie äh, manche vielleicht schon wissen äh, ich mag gern so Krimi-Filler-Zeugs ja
0: mein Hunter auf Netflix meine Empfehlung
3: der Woche ist Todd Barry und sein neues Stand-up-Special Spicy Honey Todd Berry ist ein Stand-up-Künstler, der staubtrockenen Humor liebt. Äh, ein ganz ruhiger Künstler, der vorne steht. Viel interagiert mit dem Publikum, was man bereits in seinem fantastischen Special gesehen hat, das seine Crowdwork-Tour vor einigen Jahren zusammengefasst hat. Todd Berry ist quasi ohne Material durch ganz äh, Amerika gereist und hat dort zusammen mit dem Publikum quasi ähm, Witze spontan gestaltet. Also er hat kein Material gehabt, keine Witze vorher geschrieben, er geht einfach auf die Bühne und schaut, wie er quasi halt eben mit dem Publikum arbeiten kann, also ganz normales äh, Crowdwork. Nun mit Spicy Honey hat er wieder was eher Normales gemacht, das Stand-Up-Special wurde zunächst für 5 Euro verkauft, ich glaube sogar auf Louis C.K.'s Seite damals und nun ist er bei Netflix angekommen, hat sein Netflix-Special bekommen, Stand-Up-Specials bei Netflix sind inzwischen eigentlich nicht mehr wirklich besonders, aber ähm, da eigentlich wirklich jeder eins bekommt, aber Todd Barry äh, kann mit Spicy Honey über relativ normale Themen wie Freundin, Leben, Arbeit, äh, Faulheit unterhalten und, und ist dabei wirklich staub, staubtrocken. Ich glaube, man merkt wirklich, ich glaube, ich bin von 15 so Minuten, ob man Todd Berry mag und wenn ja, dann hat man wirklich einen Künstler gefunden, der sehr stringent, sehr kontinuierlich sein Ding durchzieht und immer auf äh, hohem Niveau ist. Wenn nicht, nicht schlimm, dann äh, ist das eben nichts für euch und ihr schaut euch was anderes an und habt leider einen äh, großen Künstler verpasst.
0: Meine Empfehlung äh, habe ich aus Versehen letzte Woche schon über unseren Twitter-Account rausgehauen, weil ich sie mir schon vorher überlegt hatte und dann bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Ich möchte nämlich eine Band und ein Album empfehlen. Ähm, und zwar äh, bin ich anscheinend im Moment häufiger nach der Suche an Anklänge äh, aus meiner Teenagerzeit zeit und äh, dazu gehört, dass ich damals sehr großer Fan von äh, der Proc-Rock-Band Dream Theater war und ähm, die sind so ein bisschen für mich auch vom rechten Pfad abgekommen und machen Musik, die mir nicht mehr so gefällt ähm, und ich suche seitdem irgendwie nach einer Band, die mir dieses Gefühl wieder zurückbringt und ich habe sie gefunden Sie heißt Caligulas Horse, stammt aus Australien und ihr letztes, neuestes Album, In Contact, vom, aus dem letzten Jahr, ähm, hat wirklich für mich äh, die äh, genau richtige Mischung ähm, irgendwie aus Sound und ähm, Gefühl äh, von damals und äh, ist einfach ein sehr schönes ähm, Prog-Metal-Album, irgendwie, was äh, für mich genau alle richtigen Knöpfe drückt ähm. Und das äh, kann ich jedem, der sowas mag, nur ans Herz legen. Die sind noch relativ unbekannt, ähm, aber finde ich sehr gut. In Contact heißt das Album. Die Band heißt Caligulas Horse, was nicht unbedingt der dollste Bandname ist, finde ich. Aber äh, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ja, wir nehmen auch nach wie vor eure Empfehlungen für diesen Teil der Sendung entgegen. Wenn ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein wollt, anscheinend will das niemand, aber ähm, ich biete es weiterhin an, nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy auf und schickt sie uns per Mail an podcast@kulturindustrie.de. und äh, wir freuen uns auch immer noch, wenn ihr uns helft, Kulturindustrie bekannter zu machen, zum Beispiel mit einer iTunes-Rezension, mit einem freundlichen Tweet oder einer persönlichen Empfehlung an die Podcast-Fans in eurem Leben. Äh, ich sehe immer wieder, dass Leute das machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber es darf auch gerne immer noch mehr sein. Ansonsten war es das aber für diese Woche. Vielen Dank an meine Mitstreiterinnen Lukas und Michaela. Vielen Dank äh, euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen jetzt nicht mehr auf Soundcloud, sondern beim deutschen Podcast-Hoster Podigy. Und äh, wir haben jetzt auch unsere eigene Domain, die dorthin verweist, kulturindustrie.de. Und natürlich überall sonst, wo es Podcast gibt. Wir sind auf Twitter unter kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter kinomensch, Michaela unter mihatori mit y, Sascha unter reeft und mich unter alex oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs, sonstigen Internetsaufenthalte und vielleicht sogar unsere geheimen Emo-Vergangenheiten. Bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.